0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión, a esta emisión que estamos eh, iniciando obviamente aquí con todos ustedes de Revista Ipedia. Mi nombre es bien, Iván bien Contreras, amigos, les doy están? la bienvenida. Bien, amigos, Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y me acompaña mi compañera Gaby Farfán, ella también colabora con nosotros en la revista. Eh, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Iván. Todo perfecto por estas, estas instalaciones. Gracias por la, por la compañía y vamos a conocer un poco, aprender y a cambiar el, el, el modo en el que estamos viviendo el día de hoy.
0: Así es, de hecho de, de, para eso se trata este tipo de transmisiones, para apoyar el desarrollo personal y profesional de todas las personas que nos sigan eh, dentro de Facebook, de YouTube, un saludo para todos los que nos estén viendo por ahí, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a una super invitada, que ya la habíamos entrevistado anteriormente para la revista, una entre, eh, entrevista escrita. Ella es Alcira Moisés Curi y es presidente de ICF México. Alcira, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Iván, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Muy contenta. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto. Hola, mucho gusto el conocernos por este medio y compartir este momento. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto estar hablando de un tema que hoy puede ser de mucha utilidad para la gente que nos escucha. Sí, claro que sí. Hoy vamos a cambiar un poco la forma
1: de pensar de muchos.
2: Ojalá, eso sería buenísimo. ¿no? Bueno, bueno,
1: es como complicado, pero pues hay que sembrar un poquito, ¿no?
0: Claro, claro. Alcira, eh, bueno, como decía ya hace un ratito, ya nos habías regalado una entrevista anteriormente para la revista y pedía, pero esta fue escrita y hoy, bueno, te quisimos invitar nuevamente eh, porque uh, hubo muy buena respuesta con esa entrevista escrita, entonces eh, para que pues obviamente la gente sepa y bueno, el tema que hoy vamos a tocar es lo que el coaching puede hacer por eh, todos nosotros en tiempos de crisis que estamos viviendo un momento pues complicado, hemos pasado todos un año complicado eh, con la pandemia, con pérdidas de empleo, con pérdidas de empresas, con muchas pérdidas. Creo que el año ha sido eh, de muchas pérdidas que todos hemos estado sufriendo, tanto personal como profesional, eh, compañeros, amigos, familiares, que al, probablemente, bueno, que se han ido, que han partido y todo esto, y además, pues también la libertad de poder salir, de poder festejar, de celebrar y todo esto. Eh, nos saca a todos de, de, probablemente, una zona de confort, porque nos reta a, a adoptar nuevos hábitos, ¿no? Nuevas a conocernos
1: ¿no? a nosotros mismos, porque a veces no sabemos ni estar con nosotros. Perdóname por, por esa no, 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 intromisión.
2: Sí. Claro.
1: Pero antes de que, de que inicie como el tema así, digo, muchos, ya sé que la entrevista está escrita, pero para nosotros es muy importante saber quién es Alcira, qué es lo que hace, y, y
2: a lo mejor en breves, Muchas gracias por, por la pregunta que me haces. Pues, Alcira Moisés, soy muchas eh, distintas facetas de mí, pero en este momento me gusta hablar de, de, mi, de mi rol como presidenta de la ICF México. La ICF es la federación más grande de coaches profesionales en el mundo y hay capítulos, es decir, representaciones en todo el mundo de los coaches de cada, de cada lugar. Y yo represento a los coaches que estamos agremiados en la, en el capítulo de México. ¿Y para qué sirve una federación como esta? Pues para dar certeza a la gente que contrata un coach. Yo me he dedicado al coaching ya desde hace bastantes años. Tengo 15 años que entré en este mundo, pero vengo de una búsqueda personal de encontrar algo que me permite estar en bienestar y que ese bienestar se sostenga. Porque a veces encontramos recursos que nos permiten cambiar la manera como estamos interpretando, lo que creemos del momento, pero luego regresamos a hábitos emocionales, a costumbres, a formas de ver la vida que nos hacen regresar a estados emocionales poco productivos, poco efectivos, de mucho dolor. Y entonces me encontré en, el, en algún momento en esta búsqueda con el coaching y me parece que es una gran, gran eh, manera de ver el mundo a través de lo que el coaching propone. Hay quien habla del coaching como una herramienta, hay quien habla del coaching como una fil filosofía. Yo lo que creo es que es todo eso y que hoy se ha convertido en una profesión que está siendo de mucha ayuda para mucha gente porque permite a que la gente logre encontrar un movimiento, posibilidades rápidamente, y eso es muy benéfico. Y, y obviamente me refiero al coaching profesional, no a otras disciplinas que también se llaman coaching, pero que no es lo que nosotros entendemos como un proceso de coaching profesional acompañado por una persona que se ha formado para llevarlo a cabo con credenciales, con práctica, con formación, por supuesto, ¿no?
1: Y, por ejemplo, yo soy una mortal, simple sí, <risa> mortal que anda caminando por ahí. ¿Cómo voy a saber identificar un, una asociación eh, realmente bien que me va a dar esas herramientas que a lo mejor en toda mi vida he buscado y cómo voy a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo? Tal vez no exista lo bueno y lo malo, sino lo que me va a dejar las herramientas más positivas que me van a, a, a llevar a, a ser la persona que quiero ser.
2: Mira, yo creo que esa es una pregunta que tiene muchas respuestas o tal vez no tiene una respuesta muy, muy eh, específica para una persona que en realidad lo que busca es sentirse diferente, mejor. Y no sabe a veces cómo sería eh, eso. ¿Cuál es el profesional que puede ayudar a que eso ocurra? Y entonces, ¿cuál es la primer búsqueda? Pues el desarrollo personal, la psicología, la terapia. Y todo eso funciona en ciertos contextos para ciertos eh, resultados. El coaching se desarrolló como una herramienta muy, muy efectiva, primero en el ámbito deportivo, de ahí migró a las organizaciones, y entonces hubo la necesidad de profesionalizar esta práctica, en convertirla en una profesión. Ahora, si tú vas a buscar a un profesional de cualquier disciplina, pues tienes que tener por lo menos eh, la responsabilidad de decir, oye, voy a buscar a la mejor persona que me puede apoyar en eso. Porque no vas y le preguntas a un amigo, oye, ¿no conoces un cirujano plástico? Ah, sí, fíjate que mi primo opera y le dice, ah, órale. ¿no? Y vas y te operas. O tampoco haces lo mismo con un mecánico, cualquiera, necesitas algunos indicadores que te puedan decir que estás con una persona que es profesional en lo que hace, igual que en cualquier disciplina. Entonces, el que nosotros dentro de la federación estemos trabajando para divulgar lo que hacemos, que es una profesión, que hay gente que se forma para, para dar eh, procesos de coaching, que hay maneras de medir quién es un coach profesional, pues es lo que está permitiendo a la gente conocer quién es un coach profesional y quién no, ¿sabes? Entonces, como es una, una profesión bastante joven, eh, tenemos que trabajar en esta labor de dar a conocer a la gente, qué es, cómo poder identificar, en dónde encontrar un listado de coaches profesionales, como todo esto que, que la gente que tenga ya la inquietud, pues se podría preguntar. Efectivamente
1: es una rama como muy muy joven, pero lo vemos casi en cada esquina. O sea, en la actualidad como proliferó esta, esta situación claro. y lo encuentras en todos lados. Y si no, a lo mejor te lo recomienda un amigo. Y si no, tal vez puede funcionar como un poco de multinivel. No sé si aplica en ese sentido, pero sí a veces eh, en la cultura de México, por lo menos, tenemos eso de, o sea, sí quiero, pero que sea a bajo costo, que no me implique mucho esfuerzo, que, que, que me deje las herramientas, pero que me dé algo para, para a lo mejor, eh, ganar dinero, pero sí. tampoco sin, sin sacar mucho de mi bolsa, ni de mi conocimiento,
2: ni, o sea, ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Y ahí yo escucho varias cosas. Una es todo lo que se autodenomina coaching y que gente que porque se puso de moda se pone en sus tarjetas de presentación o en los documentos que entrega que es un coach sin, sin realmente aclarar qué es lo que hace el coach. Entonces, primero que nada tenemos que definir qué es el coaching y qué es el coaching profesional. Lo que entendemos, por eso insisto en diferenciarnos como coaches profesionales y no todo eso que se llama coaching, porque lo que te puede servir para entender qué hace el coaching, primero que nada es entender que es un proceso, no es algo que ocurre en un fin de semana, no es un curso, hay cursos que son muy efectivos en su momento pero no es un proceso que dura X tiempo con una meta definida, con una persona que te acompaña en el proceso para que tú vayas encontrando tus respuestas. Por lo tanto, el coach no te va a decir qué es lo que tienes que hacer, no te va a presionar, no te va a, a forzar a ir por X o Y camino. Entonces, creo que cada disciplina tiene su lugar y su momento y el coaching lo que lo diferencia es que tiene que ser algo que la persona elige que se va a responsabilizar de vivir este proceso. Porque esto que tú decías, Gaby, de una solución rápida, pues es poco probable que ocurra en cualquier proceso que tú vivas. Así como querer que la magia ocurra, pues es un buen deseo, pero no sucede.
1: Es que a veces así estamos acostumbrados, ¿no? O casi, casi una varita mágica y ahí está la solución. Y no es así. O sea, queremos que no nos cueste de ninguna forma.
2: Pero, pero un proceso de coaching justamente a lo que apela es a la responsabilidad y el compromiso de la persona que vive el proceso. De saber que tendrás que comprometerte con tu propia búsqueda, con tu propio desarrollo, con tu propio aprendizaje, cambiar tu manera de relacionarte con la equivocación, más pensar que estás en, eh, experimentando nuevas maneras de ver el mundo para poder actuar distinto. Entonces, magia, magia en ese sentido de algo que, que ocurra, quién sabe por qué o por quién, no. Ocurre la magia cuando tú tomas el compromiso en tus manos y además te acompañas de una persona que a veces en, en, en muy poco tiempo te hace una pregunta que jamás te habías hecho y que entonces dices, wow, si yo me hubiera hecho esta pregunta más que un por qué, ¿por qué me pasó esto? No sé si a ustedes les pase, Gaby e Iván, pero ¿y por qué me equivoqué? ¿Y por qué elegí a esta persona? ¿Y por qué no supo? ¿Y por qué tal? Esa es una pregunta que no te genera mucho movimiento, pero si tú te preguntas, ¿cómo puedo generar una nueva posibilidad? ¿Cómo puedo manejar lo que me está afectando? ¿Qué es eso específicamente que yo tendría hoy que resolver? ¿Qué será que afecta y que impide el logro? ¿No será que es mi estado de ánimo? Que por más ganas que le echo, como decimos a la mexicana, luego me entra la frustración y la queja y la crítica y entonces abandono. Son preguntas mucho más... Por lo menos te llevan a un mejor lugar que un por qué, ¿no? Es que a veces
1: nos cuesta mucho cuestionarnos. Ah, bueno, tal vez nos cuestionamos, sí, siempre. Pero de eso a que realmente tú contestes esas preguntas, yo creo que ocurre muy poco. Porque okay. a veces duele, a veces te reta, a veces sí es complicado la respuesta. Y a veces no queremos afrontar las, las, las consecuencias. Sí.
0: Tiene que ver con. Perdón, con, con que te hagas las, las preguntas correctas también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en muchos años de mi vida, como bien dices, Alcira, pues uno se, se hace la pregunta de ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y yo cuando descubrí que no era un ¿por qué a mí? sino ¿para qué a mí? Entonces pude tomar acción y, y entonces esa pregunta me llevó a otra y entonces descubrí un mundo de posibilidades que me podían llevar a un, a un lugar distinto del cual me encontraba, entonces... Creo que también es la parte esta de encontrar las preguntas eh, que te saquen de donde estás, no que te que te dejen ahí como estás y que todavía te sigas lamentando. Digo, obviamente se vale, se vale eh, el, el vivir, el experimentar eh, esta, este tipo de situaciones, pero lo que no se vale es quedarte ahí para siempre. ¿sí? Más que sí, nada... Claro, que a veces en mi
2: que historia es de si se cosas. vale, ahí te quedas, ¿no?
0: Exacto. Exacto. O sea,
2: no sabes cómo salir de ahí. Por eso yo a veces digo, bueno, mira, si solamente te puedo dejar una, una enseñanza o algo como que te sirva o una herramienta, es ya no te preguntes por qué. Mejor pregúntate cómo. Mejor pregúntate qué. O sea, si tú preguntas por qué me sucedió esto a mí, pregúntate y cómo podría yo estar en un lugar distinto. ¿Cuál sería ese lugar? ¿Qué me gustaría que ocurriera en lugar de esto? O sea, moverte más hacia la solución que hacia el problema. Los coaches no trabajamos, la, la digamos que no coachamos el problema, sino que lo que coachamos es la posibilidad. ¿Esa es sí. la diferencia de un psicólogo? ¿O cuál sería la diferencia? Mira, de, esa es una pregunta que no tiene una respuesta tan así como una sola respuesta. La psicología, la terapia, la psiquiatría, toda clase de, de eh, disciplinas y ciencias relacionadas con la salud mental en, se enfocan en distin, distintos aspectos del ser humano, no solamente en la patología, que es lo que conocemos a veces como... como la enfermedad mental, la depresión, algunos tipos de trastornos. Hay ciertos tipos de, de terapia psicológica que te ayuda a que encuentres una respuesta ante algo que tú quieres modificar o cambiar. Pero, pero lo que diferencia el coaching de la psicología es que la psicología se basa en un modelo el cual tiene definiciones claras y busca que el ser humano, digamos, entre en ese modelo, pero también eh, utiliza como los coaches la, la, la palabra, la conversación. Los coaches estamos mucho más en la línea de la filosofía, en la línea de, de la reflexión filosófica que te ayude a cambiar tu manera de ver, de interpretar, para luego actuar distinto y además... En un proceso de coaching siempre, siempre, siempre tienes que tener un objetivo claro que a veces no lo sabes y el coach te ayuda a que lo puedas identificar y tienes que traducir eso en acciones. Uh, algo, algo complicado y se escucha bien. Bueno, <risa> espero que no haya sido demasiado complicado lo que dije porque lo que menos deseo es que la gente se confunda. Simplemente es decirte que en el coaching coaching, defines una meta y tienes que luego eh, lograrla cambiando tu manera de interpretar y haciendo acciones que, que defines tú mismo.
1: No, o sea, tu explicación estuvo perfecta, simplemente ah. que a veces el, nuestros objetivos, las metas, no las tenemos claras, ah. y el, o sea, está así como en medio de una nube y no alcanzas a ver, pero para
0: eso
2: el coach te ayuda a aclarar exactamente tu meta. Eso es una maravilla porque a veces solamente eso es lo que necesitas saber qué es lo que quisieras lograr con claridad. Porque ni siquiera lo sabes. Entonces, ¿cómo te vas para allá? ¿No? Lo importante es saber con quién llegar.
1: ¿Sí? Pues, lo digo, porque si yo voy con el de la esquina, pues, a lo mejor el que se dice ser coach, Claro, claro. Claro. No más no, o sea, y, sí es como complicado.
0: Y para eso está la ISF, ¿no? O sea, ICF, claro. perdón, claro. para porque pues es una, institu una institución que, que regula y da apoyo a coaches realmente certificados y todo eso. Tú, por ejemplo, Alcira, ¿desde hace cuánto eh, estás, eres parte de ICF México y desde hace cuánto eres presidenta de, de la ICF?
2: Yo inicié como voluntaria porque todos estos puestos son voluntarios. Inicié en 2015. Primero entré como directora de educación, llevamos a cabo un congreso muy, pues muy exitoso, muy, muy bonito y todo. Y después continué trabajando como voluntaria en otros puestos, en relaciones públicas. Me ha gustado siempre esto de estar comunicando lo que es el coaching, porque veo el resultado que, que obtienes cuando vives un proceso. De, de esta naturaleza. Luego estuve en otros puestos y este año 2020 he sido la presidenta y, este, y bueno, eh, eh, es una labor que es, como les dije, voluntaria, pero que está enfocada a que la gente que nos formamos como coaches sigamos profesionalizando nuestra práctica, que tengamos una, una institución, bajo la cual regirnos porque la ICF, eh, digamos, global, que está en, to, en, está en todo el mundo, somos más de 40 mil miembros en el mundo, en 135 eh, países. Lo que ha hecho la ICF global desde su, desde su fundación hace 25 años, justamente este año cumplimos 25 años, aunque parezca que, es, que no, pero tenemos 25 años, fue definir un modelo de competencias, y un código ético. Los coaches que nos formamos bajo algún programa acreditado por la ICF nos tenemos que regir por el código ético y tenemos que demostrar las competencias que además se re, este año ya terminó, digamos que desde 2018 se hizo una revisión de las competencias y ya a partir del año siguiente ya se cambió el modelo inicial y el código de ética se revisa constantemente lo cual habla de que es una profesión seria, que no es que ya definimos el modelo y, bueno, pues, ya estamos felices. No, se está revisando.
1: Y, por ejemplo, ¿cuánto dura eh, mi certificación como coach?
2: Depende de la escuela. Para las personas que estén interesadas en formarse como coaches, pueden entrar a nuestra página, que es eh, www.icfmexico.org, y ahí tenemos un listado, de escuelas con programas acreditados. Entonces, cada escuela tiene distintos eh, eh, programas, pero te puedo decir que no son de fin de semana, no duran una semana ni duran un mes. Un programa del más alto nivel, que es el nivel ACTP, dura por lo menos, te puedo decir que es seis meses. O sea, sí. tienes que tomar una formación de seis meses, pero además... Los coaches, los que nos formamos como coaches, estamos en constante aprendizaje. Entonces, ya tienes una certificación de coaching ejecutivo, pero luego ya vas y te formas como coach de equipos. Y luego ya tomaste una especialización en coaching sistémico o en lo que tú quieras. O sea, te puedo decir que los coaches en general, los que ya nos dedicamos profesionalmente a esto, somos gente con muchos años de formación, aparte de nuestra formación otra que hayamos tenido, que, que vienes de una carrera y aparte tienes una maestría o lo que sea, ¿no? No, está perfecto. Y sí, o sea, agradezco toda
1: tu, todo tu profesionalismo que en este momento nos estás ilustrando, ¿no? Porque yo no sabía que tenía tanto tiempo la ISF.
2: Claro, 25 años. Y en México tenemos ya establecidos como, como capítulo, digamos, desde hace 12 años más o menos estamos, ¿no? Con, eh, con obviamente, nuestra evolución como capítulo. Pero no es algo nuevo. Los coaches que, que, pues, dieron forma a este capítulo son gente con mucha experiencia, que ha trabajado en organizaciones, con prácticas profesionales desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo,
1: el, el tiempo que dura la presidenta o, bueno, el puesto de presidente, ¿cuánto es? Eh, dura un año con opción a dos años.
2: ¿Y esa opción tú, eh, influye de ti o de alguien más? No, tú como presidente te puedes postular, o sea, hay varias, varios mecanismos para hacerlo, pero lo importante es que vean que son puestos que son elegidos por la membresía. O sea, no es no es el club de Toby, tenemos una membresía activa, tenemos una comunidad, que eso es lo que la gente más valora, los coaches y la gente interesada, que es una gran comunidad y que el hecho de pertenecer a una comunidad global te abre una posibilidad enorme. Yo, a mí creo que eso es lo que más me gusta de, de participar y de ser presidenta, el saberme parte de una organización global que hace a veces posicionamientos sobre temas que le importan al mundo entero, por ejemplo, como el cambio climático, como lo que hubo del movimiento de, de, de lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el, el racismo. ICF Global, la, la CEO de, de ICF, hace pronunciamientos en ese sentido. Nosotros mismos nos adherimos a cierto tipo de... de eh, tendencias. Entonces, yo creo que eso está bueno que vean que el ser coach con la seriedad que requiere significa también estar consciente que formamos parte de un mundo que requiere cuidar el medio ambiente, que, que, que es inclusivo, que es respetuoso, que, que busca que haya igualdad, equidad, es decir, que siempre estamos con lo que el mundo requiere para crear un mejor, pues una mejor perspectiva.
1: Se preocupa que, por temas en general. Claro.
0: ¿Qué era precisamente lo que yo quería preguntarte? ¿Qué es lo que te inspira a ti para, para estar siendo parte de la ICF y bueno, en este caso, en este año que ya llevas como presidenta? ¿Qué es lo que te inspira para estar a cargo de...?
2: Fíjate que yo les mencionaba al inicio, yo he tenido esta búsqueda, es una búsqueda personal que es el encontrar formas de vivir una mejor vida, que lo que pude haber vivido, que haya sido doloroso, que me costó trabajo, eh, no, me, no me mantenga ahí estancada por años. Y en esa propia búsqueda, pues yo, he ido encontrando distintos recursos, como decía, ¿no? El coaching es uno de ellos. Pero luego me parece que tengo cierto grado de responsabilidad de compartir lo que yo encontré. Es como, como agradecer y honrar lo que otras personas hicieron en su momento por mí y yo devolverlo hacia otras personas. ¿no? O sea, si yo encontré una forma de solucionar algo que para mí era muy importante, pues, pero ¿por qué no compartirlo a, a alguien que esté viviendo una situación similar y que no esté como Gaby diciendo, pero, ¿y en dónde busco? ¿Y cómo voy a saber? No, pues es que hay que difundirlo. Hay que hacerlo del conocimiento de la gente. Oye, ¿sabías tú que hay una profesión que te ayuda a trabajar en definir tus metas? en lograrlas? ¿Lo sabías? ¿Sabías que hay una profesión que sirve para diseñar tus estados de ánimo y que tus estados de ánimo determinan lo que tú ves como posible o no? Eso mucha gente no lo sabe. Entonces, es mi propia búsqueda de siempre encontrar algo que me permita estar mejor, en armonía con la gente que me rodea tener más logros, por supuesto, tener bienestar económico. Entonces, pues, si yo encuentro algo, pues qué mejor que lo ponga al servicio de otras personas, ¿no? Oye, Alcida, te escucho y así un poquito me
1: veo un poco reflejada en ti, ¿no? De querer buscar, digo, por eso estamos aquí, Iván y yo, en cuanto a la revista, buscar cosas nuevas que contribuyan a la sociedad, pero en positivo, porque... Uh -huh. Ahorita, con lo de la pandemia, pues sí se ha habido como detonado este, tantas cosas que traes aquí en la cabeza y que no puedes sacarlas. Como lo comentaba anteriormente, el estar encerrado hace que te
2: enfrentes a tu, a tu propio yo y a veces no sabes estar con él. Ay, me hiciste recordar esta película de Pollitos en Fuga, donde acá ah. está... No me acuerdo cómo se llama esta este gallina y que de repente este, creo que casi la atropellan y dice en un segundo, dice, vi pasar mi vida en un segundo, no me gustó. Sí, sí, sí. Y es, es horrible eso de decir, vi pasar mi vida y me di cuenta de todo lo que pude haber hecho y no hice, de todo lo que quise y no supe cómo de cuánto tiempo perdí. Entonces, me, me, me encanta esto que dices, ¿no? De, de que estamos en esta búsqueda de contribuir con el bien. Y pues ojalá que la gente que, que escucha esta entrevista o esta conversación, porque más bien es una conversación, por lo menos se vaya con, con la reflexión de si yo no puedo sola, alguien tiene que haber que me pueda ayudar. Yo solita no puedo. O sea, es como querer verte la espalda. La espalda nunca, jamás te la vas a poder ver. Entonces, necesitas de un espejo. Así es que si, el tú, 30, solito, 30, el 30. si tú solito no puedes, pues hay alguien que te puede acompañar a que sí puedas, a que puedas moverte del lugar en el que estás más ahora en la pandemia. No quiero venderme ni quiero vender a, a los coaches, pero lo voy a hacer, ni modo. No es necesario que si están viviendo un momento de, de, pues, de incertidumbre, de confusión, que lo vivan solos. Si es un momento y quieres y tienes como el estado de ánimo para moverte, busca un coach. Si ese momento se extiende en el tiempo y ya, se convierte en un pensamiento recurrente del cual no puedes salir, tienes que buscar un terapeuta, tienes que buscar ayuda profesional, para eso no es el coaching, pero antes de llegar a ese momento en el cual ya te sientes atrapado en la desesperanza, en la tristeza, un coach puede ser tu, tu mejor, mejor decisión. Ay, qué, uh -huh.
1: qué bonitas palabras.
0: Así es, y de hecho, como lo comentaba yo al principio, ¿no? que vivimos, estamos viviendo en, en una época complicada en la que pues muchos hemos sufrido pérdidas y, y de todo tipo de pérdidas, ¿no? que pues, a lo mejor eh, sentimos frustración, sentimos enojos, sentimos eh, eh, depresión, ansiedad, estrés y todo eso. Eh, bueno, ya sabemos lo que el coaching puede sí y no hacer, ¿no? la diferencia en que hay entre un psicólogo y un coach. Pero en esta situación, y bueno, el tema es eh, de lo que pueda hacer el coaching por mí en estos tiempos. ¿Qué sí puede hacer el tiempo por la gente? Eh, perdón, ¿qué sí puede hacer el coaching en este tiempo por la gente que, que, que está buscando esa respuesta o que, que en este momento se siente congelada y que no, no hay para dónde irse y que me siento estancado, que me siento no sé, desanimado? Eh, ¿Qué el coaching puede hacer por mí en este
2: lo primero que puede hacer el coaching es que te ayude a que te preguntes qué sí quieres y no qué es lo que no quieres. Normalmente nos quedamos mucho en lo que no queremos. Y es una buena, una buena manera de comenzar. Por lo menos hay un estado de insatisfacción que te está mostrando lo que no quieres. Pero, eso no te sirve de nada. Si no das el paso siguiente, que sería preguntarte, OK, en lugar de esto, ¿qué si sí quiero? Me siento muy frustrado. Y en lugar de frustrado, porque fíjate, yo les pregunto a ustedes. ¿No les pasa que a veces sabes que te sientes por decir frustrado? Pero si alguien te pregunta exactamente qué significa frustrado, ni siquiera lo tienes 100% claro o me siento depre y no hay una claridad de exactamente qué significa depre o angustiado. Preocupado, esa es la que últimamente he oído. Es que yo estoy muy preocupado. OK, exactamente qué significa preocupado. Pero, bueno, ese sería como paso uno Ahora, paso 2, en lugar de preocupado, ¿cómo te quisieras sentir? La respuesta no sería no preocupado porque eso pues sigue siendo lo que no quieres. Sería Claro, en paz, tranquilo, paciente. ¿Cómo te quieres sentir? Ya el puro ejercicio de definir qué quieres en lugar de esto que te molesta o incomoda, ya te da por lo menos pistas de, de cómo moverte hacia
1: allá. Es como buscar un poco eh, el nombrar los sentimientos, ¿no? lo bueno y lo malo, lo positivo, que quiero, que no quiero, pero
2: en palabras, en, en sí. sentimientos. Es que los seres humanos solamente nos construimos a través del lenguaje, a través de la palabra. Todas las disciplinas hablan de, de la palabra, ¿no? De, de, en el principio fue el verbo, la palabra. Siempre se habla que es a través del lenguaje donde podemos nosotros construir entonces tenemos que nombrar las cosas, los, las emociones, los estados de ánimo para poder luego definir igual las metas. Si no las nombramos, no les pon, no le ponen, si no le ponemos título a la película, no hay manera de contarla, pues. Uh -huh.
1: Sí, es algo, es algo complicado, es algo muy... Muy fácil de hacer, pero no lo hacemos.
2: Bueno, pues hay que hacerlo, hay que dar el primer paso, o sea, no quedarse con que es difícil, porque a veces no es tan complicado. Créeme que a veces con una pregunta te mueves de lugar, o a veces con tú misma contestarte, bueno, ¿y qué sí si quiero? Ya sé lo que no quiero, pero ¿y qué sí si quiero? Ok, ya definí qué sí si quiero. Y ahora, ¿cómo podría lograr? ¿Quién podría apoyarme? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Qué sería el primer paso? ¿Qué es el obstáculo? ¿Cómo puedo eh, superarlo? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cómo salí en otros momentos de situaciones similares? Son preguntas que con que tú te comiences por responder alguna de ellas, es más probable que te puedas mover a que si te quedas pensando que es muy difícil porque pues difícil en realidad es una opinión
0: así es oye y por ejemplo un, los coaches en este momento también digo un coach eh, lo que sabemos es que también necesita a lo mejor de apoyo de otro coach no porque porque pues igual también en este momento pues uno es humano y en estos momentos, pues, también a lo mejor el coach, pues, vive de, de dar coaching eh, y de distintas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento en el que eh, todo esto, esta situación, la pandemia y todo esto, nos está como eh, restringiendo de mucha economía y todo esto, pues, ahorita no hay como muchas sesiones. Los coaches, por ejemplo, que te están escuchando, que te están viendo, ¿qué es lo que podrían hacer para poder... Eh, no sobrevivir la pandemia, sino vivir con la pandemia, pero exitosamente. Es lo que podrían hacer.
2: Los coches hoy están teniendo muchas oportunidades de trabajo. Es de las profesiones que yo creo que ya venía teniendo un auge, pero creo que lo va a tener más porque ante esta situación de la pandemia, las empresas. Eh, las personas de forma individual están buscando coaches. Ahora, hay coaches que creen que no se puede trabajar online y que tenían una práctica fundamentalmente presencial. Habemos otros coaches que ya tenemos bastante tiempo trabajando por medio de plataformas online, ¿no? Digitales como Zoom o este, en este, inclusive eh, Google Meet o como sea, que hemos visto que es tan efectivo como una sesión presencial. Entonces, si tú eres coach y me estás escuchando, y te estás haciendo esa pregunta de cómo podría yo trabajar en este momento, lo que te puedo decir es que hoy tu mercado son 7,500 millones de habitantes porque estás a un paso de una plataforma de la que sea. Así es que si tú hablas cualquier idioma, bueno, español es el segundo idioma más hablado del mundo, así es que ya tienes una gran parte de la población mundial. Entonces, no. si aquí en México, si eres de México o de donde sea, no tienes cómo uh -huh. pues, tener esos clientes, pues tienes plataformas digitales y tendrás que desarrollar nuevas habilidades. Eso es Fundamental hoy no solo para los coaches, para cualquier profesional tienes que desarrollar hoy competencias digitales porque si no, no vas a sobrevivir en este mundo tecnologizado o, o que hoy todo ocurre a través de algún tipo de plataforma. Yo creo que ya te quedó para, para despuntar de aquí. Para siempre. Así es que no puedes pensar que bueno eso que dice la gente, es que cuando, cuando regresemos, cuando estemos en la nueva, este, normalidad, normalidad. Vamos, sí, vamos, vamos a, a ¿Cómo se me, siempre se me olvida la palabra, vamos a reconstruir ¿Cómo dicen? Vamos a retomar o algo así, no, olvídalo, no va a ocurrir, <risa> no va a ocurrir, no vas a regresar al punto anterior, no vas a regresar es a un modelo mixto, entonces, prepárate para estar listo para ese modelo mixto y para trabajar con clientes de cualquier parte del mundo.
0: Así es, y creo que tenemos que adaptarnos ¿no? a, a todo, que es lo que bien, bien estás comentando, porque, por ejemplo, ahorita vemos a los niños tomando clases eh, por Zoom, por, por Google Meet, eh, por todas estas plataformas digitales que, que pues, las escuelas están utilizando para... ...para poder dar, continuar con las clases, ¿no? Entonces, pues los niños también están como esta parte de, de padeciendo... ...porque pues extrañan que la aula, que extrañan a sus amigos. Sus... Entonces, eh, los niños, por ejemplo, también están viviendo una época que pues... ...nosotros cuando éramos niños corríamos por las calles... ...y jugábamos y brincábamos y todo... ...y lo malo es que los vemos a ellos y ahora están sentados solamente en un lugar eh, que no pueden salir, que no pueden correr, que no pueden abrazar, que no pueden hacer nada de esto. Uno como papá también y como mamá estoy seguro que eh, pues también siente esta, esta parte de, de malestar o de, de ver la situación por la que también ellos están viviendo. Eh, ¿Qué es lo que podríamos hacer los papás con respecto a esto para apoyar, por ejemplo, a nuestros hijos?
2: Primero que nada entender que es un momento de transición. Eh, no pensar que ya porque tu hijo no tomó este año y no se sacó las calificaciones que siempre se sacaba, ya va a quedar marcado para siempre porque el sistema educativo está viviendo, creo que son de los, de los sectores que más la están realmente padeciendo porque está poniendo en duda o, o revisando todo sobre lo que se había fundamentado. Tampoco pensemos que jamás vamos a regresar al, al, al modelo presencial. Por lo tanto, yo, si fuera, yo le doy gracias a Dios que no soy mamá en este momento, porque, uy, si yo les platicara esa historia con mi, con mi hijo particularmente, fue complicado y hubiera querido que alguien me dijera en qué hay maneras distintas de educar mi hijo, que hoy tiene 28 años y que vivió el sistema educativo con, mucho, pues, con, con muchos retos, y yo como mamá, ¿qué les digo? Me dice, hace apenas unos días que estábamos conversando sobre el sistema educativo con una amiga, decía, si los papás pudieran entender desde el punto de vista del niño lo que el niño necesita, actuarían distinto, más que como fueron formados y educar a los hijos de acuerdo a lo que ellos creen que debería de ser lo correcto. Yo así actuaba de, cuando mis hijos eran chicos, que yo uh -huh. pensaba que el maestro tenía siempre la razón, que los niños tenían que obedecer. Hoy hubiera, o sea, hoy viéndolo a la distancia, digo, ¿cómo hubiera querido que alguien, me acompañara en este proceso para educar a mis hijos más en la autonomía, en la responsabilidad, en la ligereza, en un modelo mucho menos enfocado en un saber que hoy ya es obsoleto y más en aprender a aprender. Uh -huh. Entonces, yo lo único que te puedo decir es no te preocupes tanto, porque al final los niños saben mucho más de lo que los papás pueden reconocer y si tú logras que tu hijo esté en un ambiente de confianza, donde se abre el espacio para la conversación, para que preguntar y no ser castigado por equivocarse, porque ese es el sistema educativo, te castiga por equivocarte en lugar de impulsarte a aprender. Entonces, crear espacios, de, de donde todos seamos aprendices, que construyamos el aprendizaje junto, que la pregunta sea bienvenida y que no sea castigada de ay, qué niño tan preguntón, ¿no? Bueno, a mí me decían este, ya no seas tan preguntona, ¿no? <risa> y Yo era preguntona de miedo. Ahora me pagan por hacerlo, afortunadamente. <risa> y eso es que, ah, padre, aprendiste. <risa> Pero sí, era como que un modelo que pues, te va limitando. Entonces, como papás, relájense un poco. O sea, esto no va a durar para siempre. Y lo que los niños están aprendiendo en otros ámbitos de convivencia con los papás, de relación, de acordar con los hermanos es más valioso que los conocimientos en los libros. Hoy, todo, todo está en Google. Todo.
1: Todo, todo lo encuentras en San Google.
2: Digo, no quiero decir, no quiero dar malos consejos, pues yo ya no tengo que preocuparme, pero, pero relájense un poco, cuiden más su estado de ánimo. Papás, cuídense ustedes como personas, cuiden el estado de ánimo de impaciencia, el de queja, el de crítica. No castiguen a sus hijos en el amor por la equivocación o por algo que los niños hagan mal háganles sentir que los aman por encima de cualquier cosa y lo que se haga mal, pues aprendamos todos juntos, pero necesitamos criar a nuestros hijos con la confianza vital de que son seres amados. Suena bien cursi, bien este cliché, pero necesitamos hacer sentir a nuestros hijos confianza, confianza en la vida para que una pandemia o cualquier situación no los mantenga en el temor.
1: Desafortunadamente ahorita nos movió, ay perdón Iván, nos movió a todos, ¿no? Y como bien lo decías, es una frase que tal vez todos los papás no, no nacemos sabiendo ser padres. Yo soy mamá de dos hijos y si sí es complicado esa parte, el mundo te, te hace que vivas así y por tal motivo también creas a esos dos chiquitos de tal forma y no te pones, no haces como un, una pausa para decir, esto es lo que no quiero, esto es lo que necesitan mis hijos, o sea, no lo haces de esa manera consciente una vez un, un amigo me dijo yo comentando hacia su nieto, y me dijo ¿y por qué no lo aplicaste con tus hijos? yo pues porque en ese momento yo no sabía lo que ahora sé, si yo lo hubiera sabido créeme que otra cosa hubiera sido. Pero efectivamente, nadie sabe, nadie sabe. Vamos eh, practicando con ellos, desafortunadamente así es. Y, y yo siempre lo he dicho, ¿no? El amor es lo que te va a, a, a formar un buen ser
2: humano. El amor, por un lado, pero también aprender, porque no porque no sepamos quiere decir que no podemos aprender. Hoy hay muchos recursos. Hay desde libros hasta foros, chats, eh, programas, así como para los, los chicos, para los jóvenes, lo encuentran todo en YouTube, también para los adultos. Así como encuentras una clase de cocina, encuentras mucho material muy valioso para ser un buen padre. Pero pensemos que primero tenemos que estar bien como personas. No podemos ser un buen padre si no somos alguien que también se revisa a sí mismo, que cuestiona su manera de interpretar, su manera de cómo fue educado. No porque te educaron de cierta manera, quiere decir que es la mejor manera para que tú eduques a tus hijos. Y si te equivocaste, siempre tienes nuevas oportunidades. Siempre podrás conversar con tus hijos si hay un contexto de confianza.
0: Sí, sí Alcira. ¿Para dónde va la ICF México? ¿A dónde, dónde quieres eh, llevar a la IS, ICF, ICF México? Perdón.
2: Mira, eh, todo este año estuvimos trabajando en el, la difusión de lo que es el coaching profesional y a ICF como su referente, porque, pues, sí somos el referente del coaching profesional en el mundo. Entonces, ¿a dónde queremos continuar? En seguir difundiendo lo que es el coaching profesional, lo que es eh, el formarse en programas acreditados que tengan un aval en que la gente, si busca un coach, busque a un profesional que se rija por un código de ética, por lo tanto que le dé certeza de qué puede esperar, que, tenga, que pueda demostrar su expertise de la manera que sea, porque hay muchas escuelas. Yo no quiero decir, en primera, bueno, ICF no es una escuela, tiene, tiene escuelas con programas acreditados, pero hay muchas escuelas, hay otras asociaciones y federaciones. Yo creo que todos estamos trabajando por el bien del coaching profesional. Así es que lo que yo, pues, le, le diría a la gente que nos escucha es que nos ayuden en que si tienen inquietud se acerquen a nosotros porque de esa manera también nosotros podemos okay. hacer nuestro trabajo, pues que es comunicar a la gente que es un coach profesional y para nuestros miembros tenemos mucho muchas actividades, algunas exclusivas para ellos, otras abiertas a la gente interesada, nuestra página de Facebook los invito a que nos sigan porque tenemos constantemente actividades muy valiosas abiertas a todo el público otras, ¿no? Y diversos recursos y aparte una gran comunidad. Entonces, pues hacia dónde vamos a continuar constituyendo esta profesión como algo serio y que eventualmente va a ser ya regulado, ¿no? Porque esa es la tendencia en el mundo también.
1: Oye, y la pregunta del millón. Tarararán. Ya hasta me puse
2: nerviosa.
0: Yo también, yo también, no sé qué Ay. va a preguntar.
1: Bueno, eso sí, la quieres contestar, ¿no? O sea, a lo mejor Ay. no te la quieres guardar. Este,
2: ¿El próximo año te vas a postular? Pues mira, dejemos eso este que, que sea una sorpresa, ¿no? Mejor este esperemos a que ocurra todo lo que tiene que ocurrir en... en en este momento y que, pues, el año inicie como debe de, de iniciar.
1: ¿Te ha dejado un buen sabor de boca este año?
2: Un gran, gran sabor de boca. Parece, pues, no sé, yo sé que, que estamos en pandemia y que tendría yo que estar diciendo que todo ha sido muy difícil, pero la verdad es que me ha dado oportunidades que de otra manera no hubiéramos tenido, hemos podido interactuar con gente de distintas partes del mundo como antes no se pudo. Bueno, ya deja tú de partes del mundo, de toda la república. Tuvimos el, el miércoles nuestra posada, Ay. la que fue súper divertida porque pudieron estar miembros de, de distintas partes de la república. Tuvimos concurso, rifa, compartimos y de otra manera, pues, se, se, se limita a la gente que está en el lugar geográficamente. Entonces, ha habido muchos retos, pero también ha habido grandes aprendizajes y a mí eso me, me llena de alegría el seguir aprendiendo.
1: Ah, pues qué maravilloso. Hay, hay Estas nuevas oportunidades hay que disfrutarlas, ¿no? De, de la mejor
2: forma. Sin lugar a duda. Yo agradezco mucho esta oportunidad que me están dando el día de hoy de conversar, de dar a conocer a la gente qué es ICF, quiénes somos, qué es el coaching. Y si alguien tiene dudas, pues que se acerque a nosotros. Pero enormemente agradecida con ustedes que nos abren sus puertas ahora online, pero ya también en la publicación. Les agradezco muchísimo a los dos, que además me la he pasado, pues, increíble. Muchas gracias. Igualmente aprendimos. Y
1: conocimos un parte, una parte de ti y sobre el tema, ¿no? El Exacto. coach.
2: Claro, así claro.
0: Es, así es, fíjate que, que por eso es que hacemos todas estas cosas, ¿no? Aquí en la revista, porque no, no lo sabemos todo. Somos personas, no, bueno, yo me considero, y estoy seguro que también mi compañera Gaby, eh, que constantemente estamos aprendiendo y queremos empaparnos de información y de formación eh, que nos ayude y nos lleve hacia al lugar que queremos, por ejemplo. Lo del coaching, pues a lo mejor lo hemos estudiado y lo hemos, eh, eh, todo esto, aunque no lo llevamos en la práctica, ni Gaby ni yo, pero sí hemos, como nos hemos empapado de la información, lo hemos estudiado y todo esto. Y la verdad es que es una profesión que yo, eh, pues, eh, sí le veo mucho futuro, es una profesión que en lo personal, a mí en la vida personal me ayudó. Eh, a decidirme a hacer muchísimas cosas y dentro de todas esas cosas que me, que me animé a hacer es esto, por ejemplo, de, la, de esta entrevista porque jamás lo hubiéramos pensado ni gaben ni yo hacerlo eh, eh, en vivo eh, y lo estoy compensando aquí, ¿no? Porque tú ya sabes de todas esas inseguridades que a lo mejor uno puede tener, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues uno va aprendiendo y retándose eh, que precisamente es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, sacándonos de nuestra zona de confort para poder llegar, eh, llevar el mensaje que, que nosotros pretendemos con esta colaboración contigo eh, a todas esas personas que a lo mejor hoy en día se, se están preguntando el por qué y que, bueno, que pasen al para qué. Yo estoy seguro que, eh, que muchas personas están aprendiendo todo esto con todo lo que nos has compartido el día de hoy.
2: Muchas gracias por lo que compartes, Iván. Y, y gracias a Gaby también por sus preguntas. Y yo nada más le dejaría esta reflexión a la gente. No esperen a que el tiempo los lleve a un lugar. Mejor tomen al tiempo por los cuernos, como si fuera este, el toro, y vayan ustedes para allá. Y si solos no pueden, pues, acompáñense de un coach. A veces el tiempo nos lleva a lugares muy lindos, a veces nos lleva a lugares muy feos. Entonces, mejor acompáñense de, una, de un profesional que eso es lo que hace, para eso se entrenó. Entonces, ¿por qué no? Si voy con un dentista y voy con un mecánico y voy con un abogado, ¿por qué no ir con un coach? Para moverme más rápido hacia estos anhelos y hacerlos posibles. Y todo es posible. Casi.
0: Sí. Bueno,
1: <risa> casi, todo, <risa> casi
0: todo. Bueno, pues Gaby, no sé si quieras comentar algo más ya por último.
1: No, pues yo te agradezco, Alcira, por, por este tiempo que nos compartiste, por dedicarnos a nosotros y a todo el público eh, un poco de tu conocimiento y de lo que haces, y, y todo, todo lo tuyo, ¿no? Que hoy nos diste, te agradezco mucho y
2: esperemos vernos por aquí próximamente claro que sí, yo agradezco mucho Gaby la invitación y sí invítenme para seguir hablando de este tema o de otros que podamos conversar, con mucho gusto
0: muy bien, <risa> muchísimas gracias cita y a ustedes que nos vieron, que nos regalaron este tiempo eh, para compartir con nosotros aprender también con nosotros, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un siguiente capítulo